0: estamos de volta com mais um episódio de qual é boné e hoje preparem-se para receber um dos maiores atletas desse Brasil porque ele é o único campeão olímpico da natação brasileira o cara que colocou a mão em três medalhas olímpicas uma de ouro e duas de bronze e detalhe ele é recordista mundial ainda hoje dos 50 metros livre e dos 100 metros livre. Você já deve estar imaginando com quem que eu tô falando, né? César Cielo, muito bem-vindo! Qual é?
1: <risos> Fala aí, Ivan. Qual é, Moré?
0: <risos> Qual é, Moré? Qual é, Moré, <risos> que é um prazer receber você no nosso podcast pra gente compartilhar um pouco dessa história vencedora, essa história que persiste há um bom tempo. E antes de mais nada, eu quero saber:
1: você continua nadando ou não continua? Continuo, continuo. Olha, eu acho que a piscina nunca vai sair da minha vida. né? Pode ser que a, a parte competitiva, o, a alta performance, ela vá se transformando para outras coisas. É, hoje, por exemplo, eu trabalho com a minha clínica, que é onde eu, eu tento passar todos os ensinamentos, tudo que eu aprendi, experiências, erros, acertos para essa criançada, para os pais que acompanham essa nova geração, para compartilhar com eles, né? Uh, coisas que eles podem fazer aí na vida deles, coisas que, que eles podem evitar. Mas a natação é uma coisa que me dá prazer. Eu acho que... É uma das coisas do esporte, da natação, né? Que cê, você vê assim, na internet o pessoal fala em prazer. É diferente de um crossfit, né? No pain, no gain. É. É, você termina lá, tira uma foto suada e fala, hoje eu destruí. A natação você vai tirar uma foto e vai falar assim, pô, que delícia. Hoje eu tive duas horas na água e eu tô mais calmo. Eu fiz o treino que eu queria fazer. Então a natação ela traz isso. Então... Talvez a competição saia da minha vida, mas a natação não vai sair nunca. Eu quero saber sobre 2020.
0: César Cielo está lá nas piscinas, você acha que dá mais uma Olimpíada ou não
1: dá? O que você projeta? Olha, difícil, difícil. Eu vou te falar que, pessoalmente, eu tenho muita vontade de estar lá. Eu tenho muita vontade de competir com meus amigos, nadar os revezamentos do Brasil, mas, ao mesmo tempo, também, eu estou colocando na balança tudo que que vale a pena fazer nesse momento. Eu acho que é uma decisão muito mais racional né, do que emocional. Emocionalmente eu quero competir, mas racionalmente dizendo, eu sei de todo o caminho que eu tenho que percorrer para chegar lá bem. Eu não quero ir para participar. Né? Se for para participar, eu prefiro de verdade assistir, ajudar meus amigos fora d'água. Então, ah, nesse momento, é um treino depois do outro, uma semana depois da outra, me sentindo bem, me sentindo em forma. Se eu achar que é isso aí, a ah, final de abril tem a seletiva, vamos ver o que acontece. né, Eu, eu não estou fechando porta para nada. Mas uh, tô tentando me resguardar para não criar uma expectativa que, que eu não posso entregar Então não quero que o pessoal crie expectativa Se aparecer um bônus uh, Eu tô me mantendo em forma Eu vou continuar nadando uh, por Itajaí Os campeonatos no Sul E na piscina eu vou estar Eu só não sei se eu vou estar nessa altíssima performance ainda
0: Legal Ô César, é, vamos falar um pouco dessa, Desse momento que você tá vivendo de, de transição, de transformação Você tem um prazo para se aposentar, você acha que... tem um determinado dia que você fala assim... não, não, com, não vou competir mais nada... independentemente de ser Jogos Olímpicos... É, e tocar apenas, único e exclusivamente... sua clínica, desenvolver sua marca... seus projetos sociais... como você projeta isso? você já está com... vamos dizer aí... que essa entrevista vai entrar no ar com 33 anos... e já faz... já, já batemos uhum. 10 anos, Cezão... que você continua sendo o um cara mais rápido... tanto dos 50 quanto dos 100... Uhum. Né? então o que, que você projeta? você vai parar uma hora... vai chegar para você
1: assim... Não, não compito mais... Paro por aqui? Olha, eu acho que vai ter essa hora sim Sinceramente eu acho que vai ter Nesse momento eu não vejo isso acontecendo Porque, por exemplo, nas clínicas eu gosto de entrar na piscina né? Eu gosto de nadar com, com, com a molecada uh, Em algumas competições ali por Itajaí né? Na forma que eu tô, eu me sinto bem para competir com a minha equipe Então eu quero manter um, um shape físico legal também e isso aí, de certa forma, acaba sempre me arrastando um pouquinho a competição. Porque você tá falando em manter um físico legal, manter uma forma legal para entrar na clínica, para competir ah, pelo Marcílio Dias e pelo Projeto Nadar. Então, de certa forma, eu tô, eu tô nativa e tá nativa faz parte do meu business, né? Faz é, muito mais do que hoje, né? Só o emocional e o sonho de atleta hoje. Ah, o atleta também tem esse lado profissional aí, e para mim faz todo sentido... É, eu tirar a camisa numa clínica, poder nadar como lecado, do que eu tirar a camisa Tá gordinho e não conseguir nadar com eles. Então, eu quero, eu quero deixar essa experiência também para eles de que a profissão também Tá por trás do esporte. Hoje, eu, a natação para mim sempre foi uma ferramenta. Né? Ela me levou a treinar com o meu ídolo, dois anos, que era o Gustavo Borges. Depois, ela me levou para os Estados Unidos com uma bolsa acadêmica. E ela me ofereceu tudo, tudo que eu tenho na mão hoje: Que é a clínica, os produtos que a gente vai começar a vender do, do meu personagem e eu continuo tendo prazer em estar em volta da piscina agora é, com relação à competição eu acho que vai ter uma hora assim que, que eu, se eu ver que as coisas estão se desenvolvendo uh, bastante uh, paralelo né, a essa vida competitiva aí eu vou querer dar um gás nessa parte aí eu quero saber como é que é a rotina do
0: Cezão hoje como que o Cezão hoje monetiza a marca dele né? você, você, você é um ícone da natação brasileira você é o maior nadador da história é, e além de ser o maior da história, é recordista mundial ainda hoje, né? Seu recorde já completou 10 anos. Como que é a sua rotina hoje? Você passa quanto tempo treinando? Quais são as empresas que você tem e como você capta né, alunos? Você capta é, alunos pro projeto social? E uhum. como que é? Você tem patrocínios hoje, você não uhum. tem patrocínio? Como funciona esse, esse ecossistema em volta do César Cielo?
1: Então, é até interessante você ter falado nesse ponto. Eu acho que é, é mais importante ainda pro, pro esportista, não vou nem falar pro nadador em geral, tá escutando isso agora, que assim, a gente não ganha dinheiro com o resultado. O resultado, ele coloca a gente em evidência. Né? O que você vai ganhar dinheiro com a sua imagem. Então, pro pessoal que tá escutando, pros papais e mamães aí, gente, você pode ser campeão do mundo. Se você fala besteira em entrevistas, se você posta coisas ah, ruins na internet, não adianta. Então, Uh, quando, quando eu converso com o pessoal na minha clínica eu sempre falo, falo, o pessoal vem, ah, você ganhou dinheiro com a natação, eu falo, não, a natação me colocou em evidência e o trabalho em cima da minha imagem foi o que me trouxe dinheiro né? uma empresa não vai querer te patrocinar se você não tem uma imagem com credibilidade, se você não está não, não passando uma coisa boa pro público, então hoje, graças a Deus, eu tenho a gente construiu uma imagem bem consolidada com relação a essa parte de, de credibilidade de passar uma coisa positiva, saudável para todo mundo Uh, o que cresceu muito nesses últimos anos comigo, Ivan, foi principalmente essa parte de mentalidade de alta performance, o pessoal quer saber bastante como eu fiz, como eu faço, né, algumas estratégias que eu tenho para superar a monotonia do dia a dia, superar os obstáculos que aparecem, então... Palestras têm sido eventos constantes aí na minha agenda. E isso é uma forma de você se monetizar, né? Com certeza, com certeza. O Instituto, hoje, a minha parte ela é, é muito mais de imagem, né? Mão na massa mesmo é a minha família, meus pais que estão à frente do Instituto para ir atrás tanto da captação através do, da linha de incentivo ao esporte, quanto, quanto da gestão. E, e lá no projeto Nadar, eu estou efetivamente nadando, nadando com eles, buscando investidores para a gente fazer o, o projeto crescer. E, e a gente vai sinceramente vai, vai trabalhando eu, eu, eu gosto de fazer coisa que me dá prazer a clínica é uma coisa que me dá muito prazer fazer né? eu acho que você compartilhar e acho que você está numa, numa fase da sua carreira que é parecida também que as pessoas que estão começando vai, vão vir perguntar coisas para você que você teve passou por isso lá atrás né e, e é super gostoso você dar o caminho mastigado para pessoa né você falar ó oh, não faz isso faz isso eu faria assim e deixar a pessoa com aquela, aquela opinião crítica, ver o que ela vai fazer com a sua informação. Eu acho isso super gostoso e, e a clínica está me possibilitando isso.
0: As clínicas de natação funcionam de tempos em tempos? Normalmente são em Itajaí? Ah, eu tô Ou fazendo não. pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. É, por exemplo, eu sou um cara que eu... eu recentemente eu, eu nadei e eu até parei de nadar faz um ano, um ano e meio. Eu preciso voltar para natação. Você nada
1: bem, você nada bem. Vai. Nada nada. <risos> eu,
0: eu preciso voltar para natação, é, César, porque a natação é, é como você mesmo explicou. Ela é uma terapia. Sim. A água, ela... Ela promove uma, uma, um relaxamento e uma reflexão tão profunda no Sim. espírito, no, 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 né, na alma, que você sai... Da, da, da piscina renovado. Você sim. sai com uma sensação que... É, é impressionante, assim. É um... É um, é um você uhum. sai dopado, né? É aquele do sim. doping natural. <risos> né? Aquela droguinha da é cabeça. Que faz com que você esteja flutuando. Eu me sinto assim. E... Diante desse momento que você tá vivendo, né? E do que a natação faz... As suas clínicas hoje... Que você dá pelo Brasil... Eu, eu, por exemplo... Se eu quero participar... Eu tenho que pagar para participar de uma clínica do Cezão? Como é que funciona? É sim, assim? Sim, sim, sim. A gente clínica... paga pra,
1: pra você me ensinar. Sim, essa clínica é particular... Para nadadores, não é uma iniciação, não vou ensinar ninguém a nadar, eu vou ensinar você a aprimorar a sua técnica ainda mais. Então a gente vai falar de nutrição a treinamento, especificamente dizendo treinamento esportivo, técnicas de nado, minhas histórias para você escutar o que, que eu errei, o que, que eu acertei. Então é como se fosse uma imersão da minha carreira, né? do treinamento que eu faço, nutrição que eu faço, técnica que eu uso, e ferramentas que eu uso, meu cientista também participa do... Na clínica, em, em vamos dizer, cinco sessões ali de cinco horas, a gente compacta 20 anos de carreira e tenta jogar toda essa informação para o pessoal usar ao máximo. Então, ela é particular, eu cobro um valor para todo mundo participar, faz pelo Brasil inteiro, já fiz no Uruguai, Argentina, Peru, México, acabamos de voltar da Itália, que a gente está sendo bastante contactado para fazer as clínicas lá fora também. Na verdade, assim, é uma experiência de vivência e, e compartilhar informações de um cara que chegou lá e tá disposto a abrir o livro. É isso, Ivan, basicamente é isso. Que legal, cara. E, e, e diante desse cara que chegou lá e tá disposto a abrir o livro, vamos
0: abrir o livro das suas conquistas, né? <risos> São conquistas que nos orgulham. Eu me lembro até hoje da Olimpíada é, de 2008, quando eu assisti pela TV, o seu recorde, é, a sua medalha de ouro, né? Eu lembro que eu machuquei o joelho, porque eu pulei, estava de frente da TV, eu pulei e, <risos> e, e, a, e raspou o meu joelho, que eu nunca me esqueço. Eu estava do lado da, da minha namorada, na época, que se transformou em minha esposa, e a gente comemorou muito. Eu acho que o Brasil deve ter comemorado muito isso, né? Que foi a primeira medalha de ouro e única da na natação brasileira nos Jogos Olímpicos, né? Sim, sim. É, e, e assim, eu imagino o que isso significa para você hoje, porque você, além de ter três medalhas, né, duas de bronze, uma nos 50 e outra nos 100, você tem esse, essa de ouro nos, nos 50. Uhum. E isso te coloca como o um nadador mais rápido da história ainda. Você ainda tem os dois recordes, Cezão. Sim, sim, ainda tem os dois. O dos 50 é 20,91, como a gente tinha falado, né? Sim. E 46,91 do 100. 46,91. Vale ressaltar para as pessoas que esse recorde já dura mais de 10 anos, pelo menos o dos 50. E você conseguiu esse recorde numa piscina aqui no Brasil aqui em São Paulo.
1: Aqui em São Paulo, do no Pinheiros. Esporte Clube Pinheiros. Na época que a piscina não era nem a piscina de hoje, né? Hoje, você, pra quem for no clube puder visitar, ver fotos, vai ver uma piscina bonitona, né? Toda, ainda era a piscina, a gente brincava, a piscina raiz do Pinheiros, que era de alvenaria, de azulejo, mas foi lá a piscina mais rápida do mundo. E como é que foi
0: pra você, César? É... É, você, nessa época você andou com o traje, né? Sim. Que tempos depois passou a não ser mais permitido, né? Aham. Uh -huh. É, deixou de ser homologado E como foi esse dia especificamente pra você, cara? Você se lembra desse dia que você conquistou
1: o recorde? Lembro, Ivan Lembro porque tudo que eu, que eu vivo Todas as conquistas Elas têm uma, uma história muito peculiar, né? Cada uma tem, tem um significado Cada uma tem um obstáculo diferente Que você precisa superar E essa em específico Eu lembro que eu, que eu acordei muito cedo, sozinho Quatro e meia da manhã Eu abri o olho na cama Não conseguia mais dormir eu falei, quer saber, não vou ficar rolando na cama que eu já tava com a cabeça mil. Né? Que eu tinha batido na trave da eliminatória. Eu tinha feito 21-02. O recorde era 20-94. E eu tinha só mais uma chance. Ia ser a última competição do ano. A era do Brasil. Era aqui o Campeonato Brasileiro. A última chance de bater na final. Então, ia ser a 50 livre do ano com a chance que eu tava naquela forma. Porque uma coisa que o atleta sempre se questiona é aquela assim, né? Eu assim, daqui seis meses, será que eu tô igual agora? Então... Pode ser que não, pode ser que sim. E, e você não quer perder essa oportunidade que tá na sua mão. E eu lembro que eu acordei às quatro e meia e falei, quer saber, vou, vou lá ficar assistindo o vídeo. E eu fiquei vendo vários vídeos meus de provas, né? Mas com um olhar bem técnico. Quantas ondulações, quantas braçadas, como que eu podia fazer alguma coisa melhor, tentando visualizar a prova. E quando eu cheguei na piscina, eu já tinha visto 30, 40 provas minhas, assim, repetidas vezes, várias vezes a mesma, pra tentar meio que a final que eu tinha ali tentar melhorar algumas coisas e, e aplicar isso aí na, na final mas eu não me senti muito bem no, naquela naquela manhã sinceramente eu lembro que eu tenho uma sensibilidade de mão assim física que eu tem hora que eu dou um pulo na piscina e eu falo pô hoje eu tô levinho eu gosto de me sentir leve, me sentir um pouco mais, mais alerta.
0: Antes, antes de você cair na prova, né? Você dá aquele pulo para se molhar. Exato, exato. E aí você fala, nossa, ali você já sente? Ali já sente se o físico tá
1: no dia. É assim, impressionante. Você fala assim, hoje eu acordei com o corpo pronto, meu, toma bala. E é, eu lembro que esse dia eu falei, nossa, eu tô meio, tô meio dormindo ainda. O meu, meu corpo ainda tá devagar. Mas eu tava muito focado nas coisas que eu precisava melhorar eu sabia que a, um dos pontos era a primeira transição para a primeira abraçada nessa prova era um, era um ponto muito específico que eu precisava melhorar e o controle de respiração para ter gás para não respirar a piscina inteira mas manter a força e a pressão até o final então é até engraçado falar assim mas a, a gente o primeiro 25 dos 50 livres a gente não está em 100% a gente está em 99 sério é, eu falo 99 que assim é, é só para o pessoal entender é, é, é uma coisa fina, mas assim, você tira aquela coisa da agressividade. Você tá na velocidade máxima, mas dentro de uma certa calmaria. Então, assim, eu tô naquela velocidade, aquela abraçada que vocês estão vendo, tudo que tá acontecendo, mas meu rosto tá relaxado. A hora que a gente começa a apertar o pulmão, que começa a faltar, aí a gente morde o dente mesmo, morder mesmo, com a boca, que nem a gente faz a musculação pra levantar peso. E aí você começa a aplicar mais força, o oxigênio vai batendo, você vai mordendo, vai mordendo e chega na parede. Porque se você já sai mordendo lá de trás consome muito mais oxigênio, você começa a agressivar muito mais, toda vez que você morde a gente fala que a gente bate mais na água então você morde e esmurra a água esmurra, esmurra, então o lance é o primeiro 25, você tem uma certa leveza tem que ter uma certa sensibilidade, um toque a prova progressivamente vai apertando o seu pulmão, você vai mordendo um pouco mais para você manter isso aí e ter força até o final da prova e gente, isso é de praxe, a gente que tá acostumado a ver os últimos 5 metros você fala assim aquele cara saiu queimando muito por quê? Porque lá no começo ele queimou muita energia e tem, você tem que usar a sua velocidade natural. Tem que deixá-la sair. E aí, a hora que começa a pegar, você usa a velocidade de força. Que impressionante, Então, cara. no meio daquela loucura que vocês estão assistindo, o primeiro 25 a gente tá com cara de paisagem, meu. Estamos ali ainda assim, ó, beleza, tá tudo bem, a cara tá boa, relaxado, tô com a abraçada boa. Aí começa a apertar. Então não é desde o começo que a gente já sai com a faca na caveira, não. Ô, Cezão, e o batimento, mas mesmo assim o batimento cardíaco tá lá em cima, né? Ah, cara? tá estourando. Tá, tá estourando. estourando, né? Isso, isso que eu tava explicando pra você é o que a gente chama de, de velocidade fácil. É a sua velocidade máxima, é a velocidade 100% com a intensidade 95. Isso, isso é, é, assim, é o que a gente fala, esse é o nadador de 50 livres ideal. Ele sabe pegar a velocidade máxima dele com uma intensidade de 90%. Porque esses 10% vai fazer diferença lá no final. Nos últimos 5 metros. Nos últimos 5 metros, ele soube economizar no começo, ele vai matar todo mundo no final, ele vai abrir ainda mais. Então, ele usa a velocidade máxima dele, sabendo controlar essa intensidade. É uma coisa muito fina, é louca de escutar. É, é um ajuste fino <risos> demais,
0: cara. E mental, é. assim... Mas entre vocês, do mesmo nicho do mesmo nível, isso é, 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 é
1: visualizável, né? Sim, sim, sim. O cara que tá batendo na água até pro pessoal, quando for acompanhar as próximas competições, você vê um cara batendo muito na água no começo da prova, esse final de prova aí vai, vai provavelmente estar tá comprometido. Quando você chega na borda,
0: qual que é a sensação? Independente do resultado, quando você faz uma prova dessa, de uma extrema
1: explosão num curto espaço de tempo, chega a dar dor no, 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 nos músculos? Olha, os 50, a, quando a gente dá uma, a gente fala a nossa travada, ela é mais na questão do faltar oxigênio, e a pressão diminuir Não chega, o 50 não chega a queimar Que nem o 100, o 100 não, o 100 chega A gente sai da prova andando torto Vai dar entrevista, quase come o microfone Ali na área de, de imprensa, né O 50 na a hora que a gente tava é que a gente perdeu aquele 100% então, E a gente sente isso, né, a hora que a, a pressão Da braçada, a pernada Você tenta fazer igual e você A sensibilidade é que não tá mais igual Então os últimos 10 metros ali, você sabe que perdeu Um pouquinho da pressão Falta um pouquinho de ar, aí você chega um pouquinho mais, mais desesperado para ar. Mas, uh, mas, assim, ó, tiveram provas que eu cheguei e eu sabia que eu tinha nadado muito bem. E mais 95% das provas eu tinha que olhar pro placar para ter certeza. Eu achava muita coisa, mas eu falava, pô, que nem hoje eu não sei. Essa em específico do recorde mundial, e quando eu cheguei foi no Pinheiros, né? Foi aqui em São Paulo, então foi uma gritaria muito grande. Na hora que eu olhei, eu falei, falei ah, acho que eu bati. Eu falei, não é possível, né? Se é barulheiro. Aí eu olhei e falei, bateu. Porque o dia anterior tinha sido a mesma coisa, só que eu escutei um uh. Aí eu falei, ah, não, então não bateu. Uh, eu falei, ai, não foi. <risos> e o dia seguinte foi ué, assim. Aí eu falei, pô, agora bateu. Mas vou te falar, a única prova... Não, acho que eu tenho umas duas ou três que eu, que eu tenho certeza que eu... Quando eu bati na borda, eu falei assim, nossa, hoje... Hoje eu deixei o que eu sei fazer na água. Tem duas ou três na minha carreira inteira. Qual foi? Barcelona é uma delas. 2013, aquele, aquele mundial eu, eu, eu bati na borda eu, lembro, eu, eu pensei isso dentro da piscina Eu falei assim, ó, deixa eu virar pra olhar o placar Só pra ver que eu ganhei No mundial de 2013 Eu falei, eu vou virar só pra ver o número 1 um do meu lado que eu falei, ninguém ganhou de mim, não tem como Eu falei, meu, eu arrebentei esse negócio Você tava bem, sentindo bem, mente boa Nossa, aquela prova Olha, foi a única vez que eu bati E eu falei, ganhei Eu não tinha olhado o placar, não tinha, não tinha feito nada Eu só falei assim, eu, falei, eu ganhei, eu tenho certeza Não tenho a menor dúvida disso e tiveram algumas outras ali, acho que tem que dar uma, uma puxada aqui na minha cabeça, mas Dubai, a Pequim eu sabia que eu tinha ganho também. Pequim eu sabia antes da prova que, eu, que, eu, que tava na minha mão. A eu, final olímpica? A final olímpica eu sabia que eu perdi, eu tinha que perder pra mim. Era só eu fazer a minha parte. Porque você tava muito bem, né? Eu tava me sentindo muito bem. Tinha Quem estudo... que
0: era o seu, seu maior adversário lá em, em Pequim na época? Eram os
1: franceses. Essa geração ah, foi contra a França. Manadu Manadu é 2012. Naquela ah, época era o, era o Bernard... O Amaury levou e o Frederico Busquet. É, eram esses Busquet. três aí que eram meus rivais meu. E depois aí trocou, os três aposentaram, entrou o Manadu e o Agnel. Então eu continuei com o francês, meu. A minha briga é... Sempre foram for, for contra os
0: franceses. Sim. E em 2008, especificamente, como, qual que é a memória que você tem no dia da final olímpica?
1: Que eu tinha que me controlar muito. Era isso, eu tava focado em autocontrole. Meu. Eu, eu, eu lembro que assim, eu respirava. Teve uma vez, uma hora, que eu, antes da prova, hum. que eu respirei na salinha né, de, de balizamento. E o ar ficou pesado, meu eu falei, nossa, eu falei quero sair dessa salinha aqui, gente. Falei, o que tá acontecendo? Porque assim, a tensão é muito grande, né? Você tá numa sala pequena, com mais sete nadadores, esses oito querem ganhar a medalha de ouro, e, e isso é uma coisa que eu sempre falo, é legal também ressaltar aqui. São oito caras talentosos, que treinaram pra caramba, são fora de série, são diferentes do resto do mundo. E nele, a diferenciação do um cara que vai ganhar esses oito, não é o cara que tem o objetivo mais ambicioso. Não é o cara que tem objetivo específico, que nem o pessoal fica vendo hoje nos autoajuda. Não é isso. É o cara que foi campeão olímpico todo dia por uns seis meses. Ele construiu todo dia pra chegar até lá. Porque ali os oito, qual que é o objetivo mais ambicioso? Os oito querem ganhar, né? Todo mundo quer ganhar. Se tá numa final olímpica, tem oito. Não é o cara que acordou todo dia e gritou, eu quero, eu posso, eu consigo. Não adianta a gente fazer isso. É o cara que ele foi pra piscina e falou assim, eu quero e eu vou fazer. E todo dia ele melhorou ele ficou mais preocupado com a trajetória de área dele ali, ó, de melhorar hoje, melhorar hoje, melhorar hoje chegou na Olimpíada, ele construiu tanto ali atrás, do que o cara que ficou gritando, eu quero, eu quero e na hora ele falou assim, agora eu vou acertar a prova não, teve um cara que construiu um negócio diferente e é por isso que na final olímpica só um ganha tem um cara que construiu, fez uma construção diferente para chegar até lá, porque a mentalidade de todos é muito boa todos são talentosos, todos estão bem treinados mas porque a competição, um só vai ganhar e é o cara que construiu por muito tempo alguma coisa diferenciada para chegar lá e conseguir se destacar nesse nicho que é tão, que é tão específico. Tem o, o fato, o, o
0: diferencial de você conseguir também, né, César? Estar no dia certo, no momento certo, né? Você tem que estar com a sua cabeça muito afinada para lidar com a pressão exterior e não deixar que nada interfira no seu mental. Porque eu estive conversando com vários atletas olímpicos, já tive o privilégio também de entrevistar Arthur Zanetti, outro campeão uhum. olímpico, né? Sim. E ele me falou da importância do mental. Como você coloca isso na sua rotina, na sua rotina da prova, né? Uhum. Um pouquinho antes... O, o como dormir na prévia uhum. de uma final olímpica, por exemplo? O, o Zanetti me falou que ele, ele, ele usa muito o elemento respiração. Né? Uhum. Diz que a respiração é fundamental para você trazer uma paz e não deixar a ansiedade te, te dominar. Né? Como
1: você fez uhum. na prévia de uma final olímpica para controlar toda essa ansiedade? Puxando um pouquinho da, da resposta anterior ali, né? Você tem que imaginar que, de uma forma bem dinâmica, né? é muito mais importante você estar tá mais preocupado com a sua trajetória do que com o seu destino final. Seu destino final não vai mudar. Você quer ser campeão olímpico? Ponto final. Você pode pensar isso hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, e vai ser, ser campeão olímpico né, mas você tá preocupado com uma progressão diária, com uma evolução sua diária, buscar sempre melhorar todos os dias, todos os treinos, eu acho que isso é uma rotina que, para mim, sinceramente, a competição, ela nunca foi o, o problema. A competição era a hora de eu colher tudo que eu tinha plantado. Então, era, por isso que eu falo, era uma coisa muito mais de autocontrole. A respiração, sem dúvida, é importantíssimo, né, o cara começar a ficar ofegante... Você é...
0: conseguiu dormir na véspera bem? Dormir. Você deita na cama, consegue
1: se concentrar e não fica ansioso para que o momento chegue logo? Sim, não, a gente fica ansioso, fica ansioso igual todo mundo, mas o, o lance vai assim: ó, a gente tem medo, a gente fica estressado, igual todo mundo. Eu acho que, é, como imagem, como informação, chega para todo mundo que os, assim, os atletas, campeões olímpicos, campeões mundiais são os mestres de autocontrole. E não é, é só saber canalizar isso aí de uma forma certa, né? Se você está estressado, não adianta brigar com o estresse. Não adianta você falar assim, pô, não, não devia estar sentindo medo. Cara, é que nem você falar para uma pessoa que tá com medo de avião dentro do avião e falar, calma. O cara vai falar para você, fala, amigo, eu vou arrancar a sua cabeça, mano. Não me fala calma agora, Sim. né? E nesse momento de pânico, não adianta você falar pro cara, fica tranquilo, fica calmo. Não, como que você canaliza isso a seu favor? Né? Então eu, eu acho que essa é a grande, a grande sacada e, e a ferramenta que os atletas De altíssima performance conseguem fazer Que nem eu, eu pensava que quando eu tava Com a respiração mais ofegante, com o coração mais acelerado Eu falava, beleza, agora que a performance vai sair Pô, eu falei, se eu tô respirando mais Tem mais oxigênio, se o coração tá batendo Tem mais sangue Mas é a forma que eu vi que isso Até, essa forma de pensar não deixa a coisa crescer Que eu podia muito bem olhar e falar assim, meu, eu tô morrendo de medo Meu coração tá acelerado e eu tô respirando Mais curto e mais ofegante meu Deus, eu tô com medo, vai dar ruim Então assim, é, é tudo que você vai desenrolando Através do pensamento E é isso que o, que o atleta diferenciado Ele consegue fazer Ele consegue frear, ou ele consegue não dar andamento para um medo, né, ele escuta o medo E de, 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 direciona para outro lado Eu acho que esse é o mais importante É você entender que todo mundo passa por isso Mas o jeito que você reage é o mais importante Ali na final olímpica, se você começar a entrar nessa pilha Porque assim, imagina Estádio lotado Aí você olha pro lado, uma gritaria, mano. aí cheio de câmera no deck da piscina. Você olha pro lado, os sete caras que estão com você na salinha, eles são sete loucos, fazendo flexão, gritando, tem um louco se batendo lá, que esse sou eu. <risos> Cara, e assim, você começa a pensar, você fala assim, será que daqui quatro anos eu tô de volta? Eu não sei, vai que eu tenho um acidente, fico doente, não sei se eu vou estar na elite do esporte daqui quatro anos. Pô, é, pode ser a última chance de medalha olímpica da minha vida, pode ser a última chance de medalha olímpica da minha família, do meu país, você começa a entrar em pânico. Mas no meu caso, em específico, por exemplo, o que, que eu tenho que fazer no final de tudo? Cara, é só atravessar a piscina. É esse que é o lance. É, é o, como que você busca um pensamento de tranquilidade no meio dessa loucura? O que, que você tem que fazer no final? Cara, eu tenho que olhar pra piscina pra borda lá do outro lado, que a minha é uma só, e falar ali é a minha linha de chegada, ó eu só tenho que ir até ali, eu faço isso trocentas vezes por semana, meu. eu só tenho que fazer o que eu faço todo dia então assim, pô, a final olímpica de 4 em 4 do Brasil, você vai ganhar medalha, não vai só tem que atravessar a piscina meu. então assim, eu acho que você que tá escutando aí, acha esse pensamento, meio maluco, né qual que é a sua piscina que você tem que atravessar, né, às vezes você tá brigando com uma dieta, você tá brigando com exercício físico, pô, eu não quero ir treinar o médico mandou ir treinar, cara, você não tem que treinar, põe o tênis sabe, toma a decisão depois, sabe, não começa a pensar daí, daqui seis meses o que vai acontecer, cara, faz o treino de hoje, faz menor hoje, então, não é todo dia, não precisa ser todo dia o melhor da sua vida, faz o melhor que você pode agora, mano. pô, o melhor de agora é meia hora, faz meia hora, então a gente tá, a gente tende a ficar sempre pensando maior e, e no meio do problema, tudo magnifica demais, mano. quando você tá no meio do problema é, é difícil você... Sair do, do olho do furacão, mas... Você enxerga tudo muito macro, né, César? Tudo é difícil, tudo é complicado, você... O universo não gosta de você. Mas no final das contas, você só precisa atravessar a piscina. Esse é... Esse é o mais importante é a gente sempre buscar o que é a essência do que a gente está fazendo. O que, que de fato a gente precisa... Qual é o menor passo pra gente chegar onde a gente quer chegar nesse momento? Quer ser campeão olímpico? Hoje, qual que é o menor passo que eu posso dar? É ir pra piscina.
0: César, te... Te... <risos> é, surpreende o fato de você... É, ter ganhado, porque assim, é, você ganhou no 100, bronze, do, é, uma vez, que foi em 2008, né? Depois o seu bronze de 2012 foi no 50. No 50 também. No 50 também. Você imaginou, o, 100, o 50 foi uma surpresa pra você? Porque em tese, a sensação que eu tinha em 2007, quando eu te conheci, no uhum. Pan do Rio de Janeiro, é que você tinha um, um, uma pegada mais forte pro 100, né? Sim, Você sim. era um nadador de 100, assim, originalmente você era o cara, uhum. você era o especialista do 100, e não necessariamente dos 50, você era aquele cara, você,
1: não, você tinha isso também? Olha, Ivan, eu, eu sempre treinei pro 100, né, o treino sempre foi específico, feito pro 100 metros. O 50 era porque eu tinha, eu tinha essa velocidade natural que eu usava, né, eu sabia controlar muito bem aquele lance da intensidade com 100% do 95%, essa, essa parte mais fina, né, eu sempre tive muita facilidade. Mas a, até, vou dizer pra você que até 2012 ali, as duas provas pra mim eram bem parecidas na questão de expectativa, na questão de, de intensidade que eu ponho nos treinos. Então, sempre gostei das duas, só que depois ali da, da cirurgia nos joelhos, eu, eu comecei a focar mais nos 50, porque eu achei que ia ser uma coisa mais interessante naquele momento. Né? Não... A cirurgia nos joelhos foi quando? Foi depois da Olimpíada de 2012. Eu tive muita dificuldade para treinar para a Olimpíada... Né? A gente não sabia se fazia a cirurgia em 2011... Ou se esperava a Olimpíada... Eu achei melhor esperar... E... Porque 10 meses depois da cirurgia... Eu acabei sendo campeão mundial de duas provas de novo, né? Mas a gente ficou com medo de chegar na Olimpíada... E não ter tido recuperação ainda... E, e aí depois da cirurgia foi quando a gente focou 100% nos 50... Mas em 2014 eu fui campeão mundial do 100 livre também... Então... <risos> é, uma, é uma coisa que se alterna bastante... Hoje na questão dos títulos individuais... Não, eu tenho 4 dos 50 e 3 do 100. Então continua bem bem parelho a brincadeira aí. É. Né? Onde os títulos são são pare... apesar de parecer que o 50 tá lá na frente, é bem é bem próximo. É bem próximo. Ô, Cezão, é, você é um cara que
0: pelo que eu te conheço, é, até por meio das suas entrevistas, eu acho que você é até cruel com você mesmo. Você é um cara muito rígido, né? <risos> é, eu conheço um, um pouco do, do seu perfil, né? Estive próximo à sua carreira, conheço inclusive os seus pais. E eu noto que você tem um nível de perfeccionismo que até te atrapalha às vezes, né? Porque quando Sim. você faz é, prata, bronze, você se cobra. Você fica puto, você não aceita e não admite nada além do ouro. Você tem essa consciência hoje ou
1: não? Não. <risos> Puta, sendo bem sincero, Ivan, olha... Bem sincero mesmo, assim, eu acho que, que muito pior do que a cor da medalha, porque aquele bronze em 2008, ele tem gosto de diamante pra mim, nem de ouro. Cara, aquele, aquilo lá é onde começou a minha carreira, é uma das provas que eu tenho mais orgulho de mim, é aquela medalha de bronze. O 100 livre, né? Pra mim, sinceramente, é, é a medalha mais importante da minha carreira. Sério? Eu Foi o um bronze? Mais do que o ouro, porque se ela não viesse, o ouro não viria. Então, assim, o ouro, ele é o mais emblemático, ele é o mais simbólico. Mas ele não é o mais importante, porque ele, ele é consequência do que veio dois dias antes. E eu acho que é o mais difícil do que, independente da cor da medalha e da colocação que você termina, né, é você saber que não tem uma segunda chance e saber que você fez alguma coisa que poderia ter sido diferente. Então, sair de uma prova e saber que você não deixou o seu melhor na piscina é difícil. Né? Depois de todo o treino que você fez, você cometeu um erro, você cometeu... Alguma coisa ali que, que poderia ter sido melhor Então O que mais dói é isso, é saber que não vai poder Voltar atrás Eu, eu odeio aquela frase de tem que aprender a perder Eu odeio essa frase eu Acho que essa frase da, da gente aqui da América do Sul E meu, tem que parar de usar Você tem que aceitar que a situação passou E não vai voltar Então é isso, e, e tem coisas Ivan, que Ivan, Você sabe bem, você acompanha esporte Há tanto tempo Que vão assombrar o atleta pro resto da vida mano. Não tem jeito por mais que a gente aceite, a gente sabe que não vai vai assombrar o resto, no resto da vida. Tem atletas aí, jogadores de futebol, que vai ficar pensando naquela partida o resto da vida. Então, muito mais difícil que chegar em segundo e terceiro é você saber que a oportunidade estava ali, você estava pronto. Puta, cara, e não deu. Escapou. Diante disso que você falou, a pergunta que eu te faço agora. O fato de não ter participado da Olimpíada no Brasil te assombra, de certa forma, ou não? Não, porque eu já sabia. Do jeito que eu estava treinando ali, eu seria uma surpresa eu ir. Mas eu vou ser bem sincero que eu não sei se eu... Uh, dentro de mim, se eu gostaria também de, de nadar do jeito que eu nadei na seletiva na própria Olimpíada, né? Eu não queria também ir lá para talvez não fazer nem final na minha prova, né? Então, uh, eu só antecipei ali, o talvez, um desgosto que eu fosse ter ali na frente. Tenho total consciência de tudo o que aconteceu... Não é uma das coisas que me assombram, sinceramente, eu, eu vejo, é uma coisa muito mais externa do que interna, eu tenho, eu tenho conflitos e provas que, que me assombram internamente muito maior do que, do que esse momento. Mas faz parte, né, a gente, esporte é isso aí, se, se todo mundo ganhasse, se a gente soubesse quem fosse ganhar toda hora, ia ser chato. Claro. É, então a gente tem esses altos e baixos aí, e esse não é o momento que, sem dúvida, é um dos momentos mais baixos da minha carreira, mas com total consciência que Foi eu. eu que cavoquei esse buraco aí E me coloquei lá dentro
0: E você, você hoje, analisando e voltando pro passado né? Relacionado a Rio Você tem alguma coisa que você teria mudado No teu comportamento para corrigir ó, Ou você acha que não, aquilo é algo que você deveria De fato ter vivido E aconteceu o que deveria ter acontecido
1: ah, A gente sempre fica brincando né? Com esse vai e volta do Máquina do tempo aí, Porque é inevitável né? A gente querer sempre fazer alguma coisa melhor mas eu sinceramente não, não é uma coisa que eu, que eu vejo pra mim como que vai. que me, que me tira o sono. Não, isso aí não me tira o, o sono. Que que mesmo. Te tiro,
0: o que, que te tira o sono? Assim, você falou que teve momentos que te assomas Você falou assim, cara, teve um dia que eu caí na piscina que eu poderia treinar. Me dá
1: um exemplo. Olha, que nem a própria Olimpíada de Londres, Ivan, eu não, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria nadado sem livre. Eu, eu focaria só nos 50. Né? A gente sabia da dificuldade no, nos joelhos, tá. a dificuldade com o treinamento que teve para chegar até lá. Então eu teria focado só no 50. Essa é uma decisão que, que eu fico que eu penso nela toda vez que aparece essa história. Primeira coisa que vem, eu não penso na medalha. Eu penso e falo, putz, eu devia ter saído dessa prova. Mas, por exemplo, a mesma coisa aconteceu em 2009. Quando eu, eu, no, na semana que eu bati o recorde mundial dos 50 livres, eu abri mão do 100 livre dois dias antes. Porque eu falei, eu não vou fazer a mesma coisa que eu cometi antes. Eu não vou queimar minha perna, eu vou guardar para o 50, que eu quero ter os dois. Eu já tenho do 100 eu vou sair do 100 que eu vou guardar a perna pro 50. Então, mas ali aí eu bati do 50. <risos> Se eu não tivesse batido do 50, talvez a gente estaria falando deles agora também.
0: Sim, deveria ter falado, não deveria... Nadei o 100, nadei bem, é.
1: Sim, então assim, eu sabia que eu podia baixar ainda mais o recorde do 100, mas eu falei, eu posso baixar mais. Mas eu posso depois não fazer o do 50. O que, que eu quero? Eu quero os dois ou eu quero baixar o do 100? Eu falei, não, eu quero os dois. Só que deu certo. Foram decisões acertadas. E, e essas decisões aí são as mais difíceis, né? De, de, de quando dá errado você, você ter uma a vontade de voltar no tempo então tem competições aí que, que a gente acaba tomando essas decisões querendo abraçar demais, a ambição do atleta também é difícil de controlar poderia ter tido resultados diferentes poderia ter sido de uma forma diferente é, o próprio 2015 que eu forcei treinar em cima de uma lesão talvez eu tivesse segurado o meu ombro no meio da temporada ali para tentar chegar um pouco melhor na, na competição na articulação, eu fiquei pensando no físico e esqueci no, na parte articular né? pensei só em muscular e aí cheguei na competição, não conseguia gerar força, porque meu ombro tava machucado. Então são, são situações que é difícil de lembrar, ah, que essas sim vão, vão ficar o resto da vida, porque não voltam mais, são fases assim do, do prime da carreira, né? E passou, é isso, tem que aceitar.
0: Qual que você acredita que tenha sido o ano que você tava com o mental e o físico mais desenvolvidos, que você tava no maior ponto alto da tua carreira?
1: 2009 foi, sem dúvida, um ano muito bom, vai assim, de todas as formas, sem dúvida, assim, eu lembro que tudo que eu fazia dava certo, mano, tudo, as competições, os treinos, eu tava arrebentando em 2009, foi um ano que... mas era 22
0: anos, né, 22, 22 anos. 22
1: anos, mas assim, foi um ano que deu tudo certo e ao mesmo tempo... Porque eu, eu tava fazendo as coisas certas sem saber que eu tava fazendo as coisas certas, hoje eu vejo que, assim, eu, muita coisa que eu fiz em 2009, eu falo, pô, eu fazia isso em 2009, era muito bom... Eu parei de fazer depois, não sei porquê. Eu falei, putz, aquela época eu fiz. Por isso que Então eu comecei a juntar um monte de peças que 2009 tinha, mas eu fazia sem, no achômetro, Intuitivamente. Agora 2013, 2014 não. Foi, foi racional a coisa. Eu fiz uh, de cabeça, do... principalmente em 2014. A hora que chegou o Mundial de Doha, eu falei assim, ó, quero ser campeão Mundial de Doha. Nós vamos fazer assim, assim, assim. assim. Fui os Estados Unidos treinar com o meu treinador. Vamos fazer assim, assim, assim. assim. Medalha de ouro no sem livro. Então assim, é uma coisa que assim... É, tira um pouco a espontaneidade, a surpresa da coisa Mas eu, 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 Foram anos, 2013, 2014 São anos que eu sinto que eu, que eu fiz o caminho das pedras Que eu queria fazer e que eu sabia que tinha que fazer E como eu ganhei no final Aí aquela coisa que eu olhava e falava assim Pô, eu sei fazer meu. Era uma, E isso era uma coisa que eu sempre quis ter assim, Eu sempre quis ser o cara que Dentro de mim, tá? Não, não para ninguém Que sabia o que tava fazendo não é aquele cara, aquele campeão que só olha e fala assim, meu, se ele trocar de treinador, esse cara tá ferrado. Ele não sabe o que ele vai fazer. Ou se ele mudar de time. Eu queria ser o cara que falasse, meu, se eu for treinar agora no Azerbaijão ou no Japão, eu sei o que eu tenho que fazer pra ganhar. E eu queria ter isso dentro de mim. Então, até pra mim, uma das coisas que eu, que eu gosto de, de ter na minha carreira são títulos mundiais com treinadores diferentes. Eu tenho três ou quatro treinadores que eu fui campeão mundial. É, não, não tem aquele cara que se fala assim, ó, aquela dupla funciona muito bem. Não, não querendo tirar o mérito de quem tem uma, uma relação mais duradoura, mas eu queria ser o cara, ou diferencial, né? Tipo assim, ah, o treinador é bom, mas pô, também dar treino para o Célio é difícil, né? Então assim, Sim. eu queria, eu queria ter, ter esse junto comigo. E, e hoje eu vejo que, assim, é, é isso que eu tento passar na clínica. Eu, eu aprendi... O caminho de, de ser campeão mundial da na natação.
0: É, porque você, você é um cara que, para quem não conhece o meu, o César tem uma personalidade forte. Você é, um cara, você é um atleta de personalidade forte porque você tem os seus próprios conceitos. E às vezes você até bate de frente com o treinador. Direto. Né? Direto. É, e você, você sempre foi um cara conhecido no meio da natação como um cara questionador. Sim. Que brigava com os treinadores e desacreditava, às vezes, do que ele estava te passando, que se, se aquilo de fato era bom para você, né? Sim,
1: sim. Se posicionava. Olha, Ivan, eu, eu vou falar para você que. Eu... Eu sempre vi o alto rendimento como um ambiente desconfortável. Porque se ele tá confortável, vai dar errado. Eu acho que no final das contas é isso. Se você tá tranquilo, você tem esse horário de treino, você tá na expectativa de treino, você faz, volta pra casa, cara, não vai dar certo. Você tem que ter um cara questionando como a gente pode fazer melhor, como que a gente pode mudar isso. Você tem que ter isso, é o tempo inteiro. O alto rendimento, ele precisa estar tá fazendo você se questionar e buscar alternativas pra melhorar o tempo inteiro. E... Assim, tem gente que não tem muito estômago para aguentar isso com frequência, né? Dentro da, da intensidade. É por isso que eu acho que eu me dei tão bem nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos é, é natural esse tipo de, de mentalidade, esse tipo de rotina. Onde você questiona as coisas, o cara vai falar. E você não tá questionando ele pessoalmente. Acho que esse é o grande problema da, da, daqui da América do Sul. Onde eu não tô falando mal da pessoa, eu não tô falando que eu não gosto de você. Tô te questionando como profissional. Por que que você tá passando esse treino para mim? eu acho que eu deveria fazer isso. Então, assim, aí às vezes essa conversa aqui fica um pouco mais dura aqui no Brasil, né? Ela fica um pouco mais sentimental. E lá, não, o cara, eu acredito nisso. Eu estudei isso, eu acho que você tem que fazer isso. E eu falo, não, pô, eu acho isso... Vamos achar o um meio termo? Vamos. Fazer uma reunião. Aqui já fica aquela coisa do, cara, pô, mas você não tá gostando do meu treino? Então, assim, é difícil, é difícil. Eu acho que isso funcionou muito bem pra mim lá. E, e eu sempre questionei, cara. Eu sempre questionei mesmo, porque no final das contas, quem vai estar tá atrás da baliza sozinho lá na competição para resolver a parada sou eu. Então eu quero estar tá bem... E me sentindo no melhor que eu posso quando chegar esse momento Consigo próprio Outra coisa que chama atenção, Cezão É a maneira como
0: você se motiva, né? Antes, aqueles tapas <risos> no peito Com aquelas marcas que ficam fazendo uma marca é, Toda <risos> vez as pessoas já sabem, né? Um desenho assim Parece uma, uma as palmas das mãos ficam é, marcadas na sua pele você, você tem uma pele branca e bate Fica aquela de vergão Fica
1: vermelho, <risos> né? Sim, sim aquilo, Como surgiu aquilo e por que aquilo te motiva tanto? Cara, a primeira vez que eu vi foi em 2006, num campeonato sul-americano lá em Medellín. Eu fui assistir o levantamento olímpico e a gente tinha acesso à área de atletas, porque era uma credencial só. E aquelas coisas sul-americanas, né? <risos> que nunca ia acontecer lá num campeonato olímpico ou mundial, mas aí a gente podia entrar na área de, de aquecimento dos levantadores olímpicos. E eu vi um treinador lá descendo a mão no, no atleta dele eu lembro que eu olhei, eu falei, o que, que é isso, né, meu? Ah, então, o cara batia no atleta? No atleta dele. Aí depois eu chamei o assistente dele no canto e falei assim, cara, o que tá acontecendo aqui, né? Ele falou assim, meu, toda vez que bate esse cara, ele entra lá ele vai levantar mais peso, meu, porque ativa um negócio dentro dele. eu lembro que eu falei, pô, eu vou nadar mais rápido, meu. Eu, eu vou me bater também, bicho. <risos> <risos> Só que, pra mim, funcionava de várias formas, Ivan. O, o, o bater era assim, primeiro, aí eu não vou falar, doía. Dói, quando eu bato dói Isso é bom porque é aquela coisa que tira seu pensamento para onde ele tá indo nesse momento tão extremo Então a gente quando tá com medo A cabeça começa, pô, vai escorregar na baliza Vai rasgar a touca Sei lá o que vai acontecer, eu dava um tapa E era aquela assim, opa, tá doendo O que que tá acontecendo aqui? Aí eu tirava essa corrente do pensamento. Então ele cortava meu medo. Então assim, pra mim ele funcionava pra duas coisas. Um, pra eu ativar meu corpo do tipo, meu, tá chegando uma briga, uma guerra, se vira... É matar ou morrer. E segundo, cabeça, cala a boca, mano. você não tá me ajudando. Porque nessa hora, gente, não tem motivação. Isso é, isso é o que eu vou falar pra vocês. Ninguém, assim, a gente tá atrás da baliza assim, eu vou ganhar essa prova? E em cima disso vem, pô, mas isso se der errado? Não, eu vou ganhar de todo mundo aqui. Pô, mas e se eu escorregar na baliza? A gente tá nessa briga interna. Todo mundo tá fazendo isso. O negócio é a gente não deixar escorrer. E os tapas funcionavam pra isso. Né? É o que eu sempre brinco. O Nadal, ele não tá pensando assim... Agora eu tiro a cueca lá de trás. Agora eu tiro a automático. solução. Automático? Isso é tão é que nem escovar o dente. Né? Hoje a gente escova o dente... Você tá olhando pra fora... Você tá pensando na conta que você tem que pagar. Você tá pensando na música que você ouviu... Quando no comecinho criancinha, Você tinha que contar quantas vezes cada lado... Como que você fazia. Então, quanto mais a gente repete as coisas... Mais automático fica, mais rápido fica, mais eficiente fica. E esses tapas pra mim, com o tempo, né? Eu comecei em 2006, é, era um tapa, cabeça... Eu, eu mudava o jeito de pensar, falava, meu, cabeça, cala a boca. Eu sei que... Eu, eu não quero estar tá aqui também, tá? Você acha que eu quero me expor aqui na frente de 10 mil pessoas, um bilhão de pessoas assistindo a Olimpíada... Não quero também, mas nós vamos ter que passar por isso. Então, assim, eu, eu, essa briga e assim. <risos> eu falo a gente porque tem dois aqui dentro de mim. Meu tem, eu, minha cabeça <risos> tem dois. E, e todo mundo tem. Todo mundo tem isso aí. É como que a gente controla um com o outro. E pra mim os sapo funcionaram. Então você vê o, o Phelps entrar com aquele fone enorme, escutando a musiquinha dele, que era o quê? Ele não escutava o barulho de fora, tava com a musiquinha dele, que era aquela coisa assim, tô em casa, escutando a minha música. Isso, isso, isso é um padrão e um... E um, e um uma rotina de, de acontecimentos familiar. Então tá escutando a musiquinha dele, olha pra e ele tá em casa. Né? Como que você faz isso no seu dia a dia? Né? para você repercutir a alta performance no seu trabalho também. Tem um filme do Kevin
0: Costner em que ele faz é, o papel de arremessador de um time de beisebol. E que ele faz o jogo perfeito, né? Ele consegue uhum. eliminar todos os batedores. E, e o que me chama a atenção no filme, que é curioso, é que em algum momento do filme... é ponto de vista de quem está assistindo passa a ser o ponto de vista dele arremessando e ele mentalmente fala acionar o mecanismo e todo o ambiente que ele está fica, uh, uh -huh. fica absurdo parece que existe aquela coisa parece que as coisas ficam lentas mas na verdade aquilo está acontecendo em velocidade normal basicamente é o que acontece quando você está numa competição a grosso modo comparando Sim. quando às vezes você vai entrar ao vivo num jornal para milhões de pessoas, e tá acontecendo alguma coisa muito séria aqui, faltam cinco segundos pra pensar, você não pode se desconcentrar, você tem que passar a mensagem, então você bloqueia a sua mente para passar aquela mensagem, para você não colocar tudo perder no ar, né? Você Sim. não coloca tudo a perder. E é o que acontece quando você cai na piscina. E isso é o diferencial é, de quem consegue ter o maior nível de concentração e consciência do, do trabalho que fez
1: antes, né? Exato, exato. É perfeito, é, é isso aí. É, e olha, eu vou falar... Nesse momento, você vai se apoiar em disciplina, dedicação, porque é o que a gente fala, né? No próprio aquecimento, muitas pessoas perguntam, o que você faz no aquecimento? Eu falo, gente, o aquecimento eu tô preparando o meu corpo para uma luta, para uma prova. Eu não vou fazer mais coisa técnica, eu não vou fazer mais nada, porque eu não vou melhorar a minha saída, que eu não melhorei em um ano, eu não vou melhorar 30 minutos antes da minha prova. Mesma coisa, você não, <risos> você não vai mudar seu discurso 5 minutos antes de uma super notícia ao vivo. Claro. Né? Então... Uh, o que o pessoal precisa entender é que é o contrário do que eles pensam, né? A, a disciplina e a rotina do atleta de alta performance dão liberdade para ele. Porque quanto mais certinho você tem a sua rotina, você sabe os tempos livres para fazer o que você quer fazer. Então, assim, aí você constrói uma, uma, uma dedicação, uma disciplina fora de série para você performar quando você precisa fora de série e ao mesmo tempo você tem os momentos da sua vida que você pode curtir. Você nunca está reagindo a nada, apesar de, do pessoal achar que é uma vida chata isso. Né? Eu, bom, eu, vi, eu A minha vida hoje é uma vida de soldado, né? que eu, eu acostumei com o esporte. Tem horário para treinar, horário para comer, horário para dormir. E é difícil tirar isso depois de tantos anos fazendo. Mas ao, ao mesmo tempo eu sinto que é isso que me dá liberdade, porque eu sei a hora que eu posso pegar e falar: eu não vou ver o telefone por duas horas agora, porque não vai fazer diferença. Eu já planejei meu dia para trabalhar fora daquilo lá. E não toda hora ter a sensação, tem que responder esse e-mail agora, tem que responder esse WhatsApp agora. Então, quando você cria essa rotina, é aí que você começa a trabalhar em alta performance, né? Porque o tempo inteiro você, você tá focado naquilo. O que, que eu vou fazer agora? Eu tenho que treinar. Então, agora eu tenho que melhorar a natação. Ah, agora eu vou responder. O que eu vou fazer? Eu vou responder todo mundo que eu preciso responder. Então, assim, você fica com a vida regrada, você trabalha em alta performance e, ao mesmo tempo, você tem seus tempos livres. É que você tem que aprender a, a fazer essa agenda.
0: Cezão, como que você imagina que seja, a partir de agora, a questão dos recordes que você detém os dois, dos 50 e do 100, quanto tempo vão bater esses recordes? Porque <risos> esses recordes foram sim. conseguidos com o traje, sim. muitos já caíram, sim ou seja, significa que os trajes já estão sendo superados, e o seu tá durando, cara. Tem, ah. O, o dos do 50 tem mais de 10 anos, sim. né? O que, que você imagina? E quem são as pessoas hoje que você olha que estão nadando num ritmo que podem chegar lá nessas duas provas? Os
1: 50, eu acho que hoje o... o... O primeiro nome que vem na minha cabeça é o americano Caleb Dressel. Eu acho que ele é o cara que tem chance de bater, tem chances reais de bater. Esse ano é um ano interessante pra ele. Porque, sinceramente, ano olímpico é um ano que todo mundo quer ganhar. O recorde, se ele vier, ele é bônus. É, ele vai ter o resto da vida aí pra tentar bater esse recorde. E uma coisa que, que tira um pouquinho do... Não tira, né? Mas assim, o recorde mundial, ele pode ser batido num campeonato estadual, né Ivan? Ele não precisa ser batido na Olimpíada. Ele pode ser batido num campeonato estadual, num campeonato sul-americano, num americano, australiano. A piscina tem 50 metros, tá com um placar, tá tudo certo, você pode bater um recorde mundial. O seu, o seu no caso, foi, foi no campeonato, campeonato brasileiro. brasileiro. Exato. Então assim, na Olimpíada, você perguntar pros caras, você quer o recorde mundial ou você quer ganhar? Todos vão falar que eles querem ganhar. Então esse é o ano de ganhar Esse é o ano de bater na frente Se o recorde vai cair, eu não sei 50 livre é o Caleb Dressel 100 livre é o Caleb Dressel e o Chalmers Que é um australiano que tá muito próximo também Eu acho que o 100 livre cai antes Eu acho que vem antes o 100 O 50 eu ainda acho que tem um lance de velocidade máxima E um final de prova ali que precisa de um ajuste maior O 100 livre eu acho que esses dois aí estão na portinha ó. Eles estão há quanto tempo? Só pra gente ter noção Tem 5 centésimos Pro 100 e 12 pro Chalmers Então é 5 pro Dressel e 12 pro Chalmers
0: Tá, no 100, né? No 100 E quanto que tá faltando pro 50? Pro 50 são 13,
1: 13? Mas aí você tá falando de uma velocidade, uma prova mais curta, né? E você vê com uma, com uma distância de tempo maior Cara, então assim, ninguém fez nada na casa dos 20 Não, 20 só duas pessoas até hoje sou eu e o Busquê, que era o recorde antigo Que era 29,4 Então continua sendo os dois únicos aí como eu disse, eu, eu não sei se, se ano olímpico a gente vai ver mais nadadores fazendo isso. Pode ser que sim. Eu acho que a seletiva tem chance de ser mais rápido que, que a própria Olimpíada. Porque ainda a pressão olímpica não chegou. Né? Na hora da pressão olímpica o cara quer ganhar. Então não existe tanto esse lado de tempo. Então se tiver que bater, eu acho que vai bater antes. Se não bater antes... Podem ser, pode ser que se bata na Olimpíada, mas eu acho mais difícil. Cezão, é, pra gente terminar esse nosso papo, como é que vai ser o César? Como é que é
0: o César Cielo família? O César Cielo é pessoa física, como é que tá a rotina? <risos> ser pai? É, empresário ao mesmo tempo e atleta? Então, assim, é uma rotina que você tem que ser ao mesmo tempo três pessoas, né? Sim, se sim. dividir. E é filho também, porque você é, tá muito próximo dos seus pais, sim, da sua mãe dúvida. tá sempre muito gerenciando a sua carreira, né? A Flávia. Aham.
1: Uhum. Sem dúvida, a gente tem que aprender a lidar com, com cada necessidade que a gente tem na vida Eu Acho que a gente precisa entender também, e isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo Que cada momento da nossa vida exige um eu diferente né? Não dá para você usar o seu de antes, tem que sempre estar tá sendo camaleão e se adaptando Olha, com a, com a família, eu sou um cara que, que gosta de passar tempo com a família Eu, eu gosto de, de ficar reservado em casa e fazer coisas em casa então a gente tem uma relação super boa lá, eu com, com o meu filho, vou falar pra você que tem um lado meu que eu acho que é meio irmão mais velho dele e quando vai chamar a atenção que é o pai, eu gosto de brincar bastante com ele. E eu quero que ele tenha essa liberdade de, de também não me ver só como uma autoridade lá em casa. E, e com os meus pais é o maior de, de todos os respeitos, né, Ivan? Eu, eu, assim, eu cheguei onde eu cheguei por causa deles, eu sei o tanto de coisas que, que eles abriram mão para me ajudar a chegar no meu sonho. Ah, então... Essa dívida que eu, que eu tenho com eles é eterna, né, é uma coisa que eu, que eu nunca vou conseguir pagar e a forma que eu tô vendo de fazer isso é eu fazer o mesmo pro meu filho, né, que, que é dar o máximo de chance para ele aí chegar e conquistar tudo que ele quer com o máximo de suporte que eu posso oferecer. Eu, eu vou, falar, vou te adiantar que eu não sei se ele vai ser nadador, mas ele vai ser atleta competitivo. Eu defendo a bandeira que, eu, que o Brasil tinha que colocar não só a educação física direito na escola de novo, mas a competição entre os colégios, de alguma forma, algum tipo de competição, principalmente nesse momento. Pra você fomentar o esporte, né, cara? Não, na precisa, base. né? E Olha, Ivan, eu vou te falar, a gente tá nessa geração onde a gente tá com medo dos, desse, dessas crianças mais jovens com tablet, celular na mão, o problema são os pais, viu? Os concordo, eu, falam, eu concordo, eu concordo plenamente os com você. Os problemas somos nós, Sim, né? os
0: problemas, os problemas é, partem do ponto de vista do pai. É o pai que é o responsável por dar liberdade e gerenciar essa liberdade. Exato.
1: E aí eu acho que assim, uma competiçãozinha, a gente não tá falando que ninguém vai chegar a ser atleta de alto rendimento, mas saber lidar com frustração, controlar a expectativa, né? saber que o amiguinho que treinou mais vai ganhar naquela hora... E aí, se vai virar atleta de alta performance ou não em algum esporte, não, irrelevante, isso não é o que a gente está buscando, a gente tá buscando essa vivência. Porque a gente está numa fase onde a educação né, com, com o próximo é uma coisa que no esporte é muito forte, né? Você respeitar a hierarquia, respeitar o resultado de um amigo melhor, né? saber respeitar a rotina, respeitar o seu corpo. Então, eu, eu defendo essa bandeira que, no caso da natação, por exemplo, a gente tem uma das maiores costas litorâneas do mundo. É, para resolver a natação é só fazer um super programa anti-afogamento, de sobrevivência na água. Desse programa a gente tira o pessoal que é mais, tem mais facilidade para nadar, a natação do Brasil tá feita, é, é uma coisa assim, parece ser tão simples de falar, eu não sei porque que é tão difícil da gente pôr na prática, mas eu, eu vejo por aí, né? O caso da natação, eu acho que a gente, usando o lado sobrevivência dela, é que a gente vai montar um esporte do futuro. E... eu só espero que, de todo mundo que, que esteja escutando aí, Coloque seu filho na natação, viu? Porque só dele aprender a nadar... A gente tá falando em sobrevivência, ele pode ir na casa do amiguinho, pode estar tranquilo que. Isso já vai, pode... valer
0: pra alguma, vai valer para alguma coisa. Com certeza. Cezão, é quando você fala que você precisa agradecer aos seus pais, se você não tem nem como agradecer, cara, eu acho que você entra aí o lado perfeccionista. N não só os seus pais <risos> <risos> precisam te agradecer, como a nação brasileira precisa te agradecer. Porque você dedicou uma vida inteira para um esporte e, graças a você, nós estivemos em algum momento no, no ponto mais alto do pódio. E a natação brasileira é, hoje tem um certo respeito lá fora, graças a você, ao Xuxa, ao Gustavo, ao uhum. Tiago e a todos os outros, o Léo de Deus, todos os outros atletas que entregaram a vida por isso. Então, assim, você é um herói nacional. E eu tenho o privilégio de entrevistar pessoas aqui que são heróis. Vocês são fora de série. O simples <risos> fato de conviver com pessoas como você e esse, todos esses outros que eu citei, eu acho que faz com que eu já me sinta privilegiado Veja, nós estamos aqui batendo papo quase uma hora E você me falando do seu mindset De como você conseguiu Isso é um conteúdo muito rico Não uhum. só para as pessoas que não são do esporte Mas para servir mesmo como inspiração Como ponto de vista Porque vocês são as exceções das exceções das exceções <risos> Então assim, e além de tudo Você tem algo em comum comigo Que eu acho que é super bacana Você é muito emotivo, né uhum. Você sempre, é, nunca escondeu esse seu lado de chorar Isso é, é da sua formação mesmo? Sempre foi?
1: Olha, Ivan, eu, a gente lá em casa, acho que sim, acho que sim, né, é aquela coisa, acho que meio de <risos> fazer o que, o que a criancinha, o que via os pais fazendo, né, a gente sempre teve uma proximidade muito grande lá em casa, então, passar um tempo fora, quando se juntava, o pessoal chorava de saudade, aquela coisa, né, e, e então assim, para mim, a, a, eu sempre, né, essa parte do pódio, de você se superar, tudo que você passou para chegar até aquilo ali e conseguir, né? E era uma coisa de orgulho próprio mesmo, não era não era querer é, nada além disso Era, uma, era, um, era um momento muito... É extravasar um sentimento, né, cara? É difícil, eu, eu sei sim. como é isso, cara É difícil, é difícil você
0: descrever, né? Tem gente que se emociona Se emociona se arrepiando Tem gente sim. que se emociona fala, Nossa, tô todo arrepiado E eu, eu também me emociono Por uhum. meio das lágrimas é, é a maneira de eu extravasar Quando eu tô assistindo um filme emocionante Eu me choro sim. Eu vejo uma cena bonita eu choro É a maneira de você extravasar sim. E eu sempre me identifiquei muito com você Quando você chorava no pódio Porque isso revela uma... Um lado muito verdadeiro, né? Sim.
1: Olha, eu acho que... E, e assim, até pensando no lado... Uh, imagem do que tudo isso é, né? Você vê antes um cara se batendo antes de nadar. Então é aquela coisa assim do... Do, do soldado, do nadador se preparando para Fazer uma coisa muito técnica de forma... Meio fora até do alcance do corpo dele. Aí depois vem uma performance e depois vem o lado humano. Então você tá falando de um cara assim... Você tá falando falando do lado profissional, performance... Profissional, performance aí o lado humano é emotivo. Então, assim, eu acho legal ter esses estágios e, e ter isso bem estabelecido. Eu tenho isso bem estabelecido na minha vida. Eu, assim, por questão de estar triste, né, só quando eu estava muito triste comigo mesmo que eu chorei. É difícil eu chorar por tristeza. Né? E principalmente quando a gente está falando em competição, Ivan, porque eu vou te falar, todas as vezes que eu nadei mal ou que eu gostaria de ter feito diferente, eu bati a mão na borda, eu sabia exatamente o que eu devia ter feito diferente. Mesmo que fosse, ah, eu deveria ter me dedicado mais no treino. Eu já sabia. E todo mundo que tá estudando sabe também. Só que aí a gente curte, né? Curtir a nossa depre, né? A gente gosta daquilo. Lá vem um amiguinho, um abraça. Dá um tapinha nas costas. Você se sente valorizado. Você gosta, você curte a depre. Mas no fundo, né? A gente fica assim, ah, vamos fazer terapia. Vamos conversar com um psicólogo. Bacana. Mas no fundo, você sabe de fato o que precisa ser feito. É, é criar coragem, né? E energia suficiente pra você fazer. Então... Com relação a essa parte, assim, de performances Que eu não gostei, essa parte negativa Eu ficava puto comigo Mas eu sabia exatamente por que Que não tinha acontecido, então ah, Esse lado, vamos dizer assim, negativo Triste, meu, ele é muito crítico Por isso que eu não, eu não me emociono nessa parte Nessa parte de estar tá triste e o, lado, e o lado alegre, né Orgulhoso Aí é quando o que eu falo Eu tenho a sensação do tipo, meu Eu fui, eu fui foda <risos>
0: Você foi, Você é, cara. Você continua sendo uma grande inspiração. E tem alguma coisa que, que, eu, que eu não perguntei que você gostaria de falar? Ou nós abordamos tudo?
1: Olha, eu acho que a gente falou bastante coisa, viu? Há tanto tempo que a gente conversa, A gente né, conversa, é. Viu? E fizemos tanta coisa junto já também. Até nadar junto com o Zanetti, é.
0: né? Já <risos> caímos numa piscina. Eu, Cielo e Zanetti. Dois campeões olímpicos e o Ivan Moré.
1: <risos> eu acho super legal a gente ter, ter esse espaço pra, pra falar mais do que do que o que tá sendo esperado, né, só mais do que aquela performance específica ou de alguma, algum clichê, né no final das contas eu acho que, que é legal ter esse lado mais humano e de verdade, né pra gente o ser humano ele vai se adaptando a tudo que vai acontecendo chegou uma hora de verdade, gente, eu já fiquei mais nervoso acho que no campeonato paulista do que na num, final olímpica, quando eu era mais novinho, né, a gente vai tá se adaptando ao que vai acontecer na nossa vida, chegou uma hora que o desafio era ser campeão olímpico né, mas foi passo a passo para chegar até lá e... tem esse lado meu que é engraçado a gente tá falando de tudo isso, né, e é super legal para mim é super gostoso lembrar de tudo isso e ao mesmo tempo tem um cara dentro de mim aqui que tá assim, mas você só atravessou a piscina ah, <risos> que
0: legal, cara, então, eu, eu, mas eu, é eu, isso que é bacana
1: eu mantenho, eu tento manter essa simplicidade aí e, e assim, de verdade, olha é, para mim é um prazer lembrar de tudo isso eu, eu sinto que foi uma, uma emoção muito grande na minha vida tem um lado meu que eu sei também, que eu comprometi minha adolescência toda, né, assim, acho, acho que um, o lado mais difícil, e aí é que tenho certeza que você viveu mesmo, que assim, vem um dos seus melhores amigos pedir pra você ser padrinho de casamento, e você não pode porque o seu trabalho não permite, e aí você não faz, você fala assim, não só não vou ser padrinho, como eu não vou, meu. então assim, esses são os momentos mais difíceis da carreira, é, amigo tem filho, acontece alguma coisa, e você tá longe, você tem que fazer o que você tem que fazer, então, esses momentos aí eu vou dizer que é aí que você realmente questiona se, se você está no trilho do seu objetivo ou se o objetivo está no trilho da sua vida. Né? E, e, e alta performance, sendo bem direto, é isso. O objetivo está primeiro, a sua vida encaixa nele. E não o contrário. A partir da hora que o objetivo encaixa na sua vida, alguém vai passar na sua frente no final. E, e hoje eu olho... Esses foram assim... Se você perguntar quais foram os momentos mais difíceis da, da sua carreira, eu vou falar que foram esses, né? Foi falar não para amigo... Foi deixar de ver momentos importantes de família, de amigos... Porque eu fiquei muito tempo nos Estados Unidos também... Então... Esses foram os momentos mais, mais barra pesada para aguentar... E porque você fica remoendo aquilo lá, né? Falar agora é fácil... Mas na hora que, que você tá passando por isso... Pô, fazer esse telefonema pro seu amigo... É aquela coisa que você fica atrasando dias... Não, hoje eu é, não vou fazer... Não, é hoje eu não vou fazer...
0: É muito difícil... É muito difícil...
1: Mas é isso aí... Alta performance é isso aí... Uh, é o preço que se paga... O desafio é muito legal... É, você cobriu o esporte também, né? Por tanto tempo, Nossa, sabe, sabe de vários ângulos é, é
0: muito bom conviver com atletas de alto nível É a primeira vez que você grava um podcast? É o primeiro podcast É o primeiro irmão. podcast a, a partir de agora, então, se, eu quero que você se habitue a essa ferramenta hein? Ouça o nosso podcast <risos> Com certeza E eu acho que é uma, é uma oportunidade a gente transmitir o conhecimento de uma forma super natural né? A gente tá batendo papo aqui Sem Muito do que você falou faz parte do legado que você deixa Enquanto um herói olímpico, né? Alguém que representou tão bem a nossa anotação. Cezão, gostaria muito de te agradecer uhum. por esse tempo aqui que você disponibilizou pra gente, pra gente bater esse papo tão bacana sobre a sua carreira, pela experiência que você teve é, no esporte e o tanto que essa experiência se transforma em referência para quem quer seguir os passos, até mesmo se inspirar no seu dia a dia em relação a alguns conceitos que você Sim. aprofundou pra gente aqui. É. Tá que bom?
1: legal, obrigado, Ivan. Olha, eu sempre falo nas minhas palestras, quando eu começo eu falo que talvez no final... As pessoas não me admirem tanto mais, porque eu tento quebrar tanto alta performance para alguma coisa palpável, eu espero que a gente tenha feito isso hoje. O pessoal que escutou aí, pensa em coisas que pode aplicar na vida aí, porque eu acho que todo mundo pode ser alta performance na sua esfera de trabalho, seja dentro do escritório, seja na piscina, seja na quadra de tênis. É, se você trabalhar alta performance, é, você vai conseguir mais sucesso, mais dinheiro, mais orgulho... É, e aí é, é legal, é um desafio que pra mim é o que me move a é tentar ser melhor do que eu fui ontem então eu espero que a admiração não diminua é, pelo <risos> mas amor que de vocês somenta, poxa. que vocês que escutaram aí curtam essas ferramentas São, é, é, é mais simples do que a gente pensa, viu Ivan a alta performance ainda é mais simples do que a gente pensa a, a imagem que é colocada pra fora é daquela coisa meio inalcançável né do, das coisas assim, o cara nasceu com aquele talento, ele não nasceu com aquele talento ele trabalhou todo dia para chegar lá e se diferenciar dos outros. Então, a gente não quer escutar isso, porque faz a pessoa que está escutando agora pensar que ela pode também. E ela pode, se ela trabalhar de forma diferenciada que os outros. E aí eu falo que é 1%. É 1% melhor em todas as situações. Que nem o atleta ali, é 1% melhor dormindo, 1% melhor comendo, 1% melhor treinando, 1% melhor mais, mais concentrado. Só que que você acumula esse monte de 1%, você tem um cara completamente fora de série. Então, é difícil de escutar, mas todo mundo que tá escutando aí, se trabalhar de verdade, eu não sei se vai ser campeão olímpico, mas vai se dar uma chance para chegar lá.
0: É isso aí, Cezão. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, uma honra ter conversado com você e esse podcast vai ser um sucesso, eu tenho certeza. <risos> eu obrigado, cara. Sim.
1: Valeu, obrigado a você, Ivan.